1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Directeur Achats radio .fm, la radio 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte DR radio FM à mes côtés pour co-animer cette émission. Amélie Briand, directrice de la BU Performance, elle est très performante, du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, un super invité, je pèse mes mots, Philippe Audouin, le directeur général financier de Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez commencé votre carrière comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, vous n'étiez même pas diplômé d'HEC, que déjà vous avez créé une boîte. C'est une boîte de quoi
2: C'était une entreprise de service informatique, très à la mode à l'époque. Euh, et euh, et c'est une entreprise que j'ai euh, développée pendant une dizaine d'années. Et après, vous l'avez revendue Vous avez quoi mm -hmm. Alors après, je l'ai revendue absolument. Au bout de 10 ans, quelqu'un m'avait proposé de, de la racheter. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste Et probablement, euh, je serais resté jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle dans cette entreprise ou est-ce que je change Et comme je n'avais rien connu d'autre, euh, j'ai décidé petit peu de, de sortir. Bon, un tout petit peu, mais ce n'était pas les valorisations d'aujourd'hui à l'époque, vous savez. <rire> et, euh, et je l'ai accompagné pendant un an pour être sûr que la transition se passe euh, très bien. Et les boîtes existent toujours On elle a été rachetée Elle existe toujours, elle elle existe toujours elle était, oui, oui, absolument.
1: 1992, vous êtes chez France Télécom, Philippe. Une belle aventure. Hein. C'était le début d'Internet, tout ça
2: hein C'était euh, même un peu avant le début d'Internet. J'ai d'abord passé 4 ans à l'étranger euh, dans, dans le groupe France Télécom, comme fondé de pouvoir dans la première joint venture entre France Télécom et Dodge Télécom. <coughs> Puis ensuite, Michel Bon m'avait demandé de rentrer en France. Euh, et j'avais travaillé dans la division multimédia dans laquelle on trouvait les services en ligne, qui étaient essentiellement à l'époque TéléTel et Audiotel, euh, plus ce que Michel Bon appelait les paillettes, c'est-à-dire l'audiovisuel, le câble toutes ces choses-là. Euh, et j'ai eu la chance de, de vivre le premier abonné Wanadu. Le premier abonné Wanadu. Le premier. Et quand j'ai quitté, ouais, euh, quand quitté euh, cette, euh, cette magnifique entreprise, on venait de fêter le 4 millionième abonné. Donc ça marchait plutôt bien, quoi. Ça marchait. Belle aventure, beau. quoi. Oui, oui, absolument. Alors ensuite, l'aventure Bernard Arnault. Euh, vous rejoignez donc de Web. C'était une belle aventure, ça aussi Ah oui, tout à fait. Le groupe Arnault est un groupe extraordinaire. C'est... Bernard Arnault est quelqu'un d'assez remarquable. D'ailleurs, on ne construit pas un groupe comme ça ah, si est on n'est pas assez remarquable. C'est fondamentalement quelqu'un qui aime son produit. Mmh. Euh, à l'époque, il n'y avait pas un sac qui sortait de, de chez Vuitton sans qu'il ait donné son imprimature. Et, euh, et donc, c'était un, 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 un homme qui était très impliqué dans le développement de, de son groupe. Euh, et c'est la superbe réussite que, que l'on connaît. Depuis 2002, un mot sur le métier euh, du groupe alors Euraseo, c'est une société d'investissement. J'insiste sur le terme société. Nous ne oui. sommes pas un fonds. Euh, une société, c'est une société qui investit l'argent qui est sur son propre bilan. On a aussi de l'argent pour compte de tiers, mais on a 6 milliards qui sont sur notre bilan, qu'on investit nous-mêmes. Euh, donc ça change beaucoup de choses. On est complètement impliqué dans les entreprises dans lesquelles on investit. J'aime bien dire que notre métier n'est pas un métier d'investisseur financier, notre métier c'est un métier de développeur d'entreprise. Mmh. Parce qu'une entreprise, quand vous l'achetez, bah, on la paye son prix, quand on la vend, on la vend son prix. Et, et si on veut gagner un petit peu d'argent entre les deux, il faut avoir été capable de l'accompagner dans son développement, de lui avoir fait franchir quelques étapes, l'international, de la croissance externe, <coughs> optimiser ses opérations. Euh, et donc on, est vraiment un, un, on a vraiment un métier de développeur d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez participation participations dans, dans combien de sociétés Quelques noms peut-être Alors, on a 40 sociétés dans le portefeuille, euh, certaines qui sont assez grosses. On vient de vendre d'ailleurs nos dernière participations dans Accor. On est encore chez Europcar, chez Montclair, chez Elis, euh, dans des affaires plus petites. On est euh, propriétaire de Léon-Bruxelles, de 200. Oui, vous avez plusieurs
1: niveaux, c'est ça, d'investissement
2: On a plusieurs niveaux d'investissement. Mmh. On, on a cinq stratégies d'investissement complémentaires. Ça va de la grosse start-up, je dirais, jusqu'à la grande entreprise. Et ça y est, maintenant, une présidente Et nous avons une présidente, absolument, dans le cadre d'une transition qui a été vraiment très bien managée. Vous savez, les, euh, passer la main quand vous êtes chef d'entreprise, c'est une tâche difficile... Mmh. Mais c'est une des tâches les plus importantes pour pour un groupe. Il y a des groupes qui ont très bien réussi ça, la BNP avec Michel Pébro, Baudouin Pro, etc. AXA a bien réussi aussi. Claude Bébéard a passé la main, à Henri de Castre, et puis à d'autres. Et puis il y a d'autres groupes que je ne citerai pas qui ont beaucoup moins bien réussi ça. Ah
1: ben le patron dictateur qui veut rester jusqu'à 125 ans, ça existe aussi en France, non Ça existe. Quelques noms peut-être, Philippe, non Non, non, non. Allons-y. Amélie.
0: Euh, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un investisseur euh, raisonnable, euh, néanmoins intéressé au potentiel et à la réussite des projets d'entreprise euh, de votre participation. Euh, Est-ce que l'organisation achat est un critère que vous évaluez avant d'investir dans une entreprise
2: Alors. <coughs> Nous, ce qu'on essaye de faire quand on investit dans une entreprise, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des due diligence, c'est-à-dire des études préalables. C'est-à-dire combien de temps, d'ailleurs, en général, Philippe Entre combien, ah, combien ça dure ouais. euh, Ça peut durer jusqu'à presque un an, parfois. Euh, euh, pas forcément en continu, mais euh, c'est très important parce que la durée nous permet euh, de connaître le management, de nous faire une idée sur la qualité des relations qu'on peut avoir. C'est clé les hommes dans les entreprises. Hein. Donc, on fait beaucoup d'études préalables. On fait beaucoup d'études, notamment sur les aspects de responsabilité sociale d'entreprise, parce qu'on est très impliqué sur ces, sur ces questions-là. Eraséo d'ailleurs, aujourd'hui, est la seule société d'investissement cotée qui figure dans cinq des six principaux indices RSE dans le monde. Mmh. Euh, donc, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. Et donc, sur la partie achat, il y a forcément un volet RSE notamment quand les achats viennent de régions, euh, l'Asie, le Proche-Orient ou des régions comme ça, où les règles ne sont pas toujours aussi euh, faciles, aussi transparentes qu'en euh, qu Europe. Et donc vous surveillez tout ça. Hein. Et on prête une grande attention à ces sujets-là, oui. Alors Amélie
0: Vous avez un peu anticipé ma prochaine question. Euh, J'aimerais néanmoins revenir sur le sujet de la RSE. Euh, Est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure des années de ces fameuses due deals euh, un changement dans les objectifs et dans les préoccupations de direction à que vous avez euh, étudié
2: complètement euh, complètement c'était nous quand on s'est intéressé à ces sujets-là c'était il y a plus de 10 ans et en fait très peu très peu de gens s'y intéressaient donc on l'a plutôt fait par conviction au départ parce que objectivement ça nous rapportait rien mm. aujourd'hui ça a quand même pas mal changé déjà on constate que beaucoup d'investisseurs sont de plus, sensibilisés, de plus en plus sensibilisés sur ces sujets. Euh, je racontais une petite histoire. Il y a 4-5 ans, j'étais en roadshow à New York. Et j'avais une dame en face de moi qui représentait un grand fonds d'investissement. On avait fini l'entretien peut-être 5 minutes avant l'heure. Et elle me dit, est-ce que vous avez un dernier sujet Et je lui dis, oui, voilà, on est très impliqué sur les questions de RSE, etc. Et elle me regarde avec des yeux grands comme des billes. Et elle s'est mise à rire comme si je lui racontais une blague. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus d'investisseurs. La France, d'ailleurs, est en avance. Quand vous allez voir les grands investisseurs français, la Caisse des dépôts, AXA ou d'autres, ils, ils ont tous effectivement des experts RSE qui regardent les sociétés en même temps que l'analyste qui, le cas échéant, recommandera l'investissement ou non. Euh, les anglo-saxons étaient plutôt en retard par rapport à nous et cette année pour la première fois j'ai réussi à monter un roadshow spécifiquement RSE à Londres ah oui. avec des grands fonds, des gens comme Fred Needle, comme JP Morgan euh, alors ce sont encore des montants petits chez eux ils ont démarré il y a 12-18 mois Donc, ils sont plutôt dans une phase d'apprentissage ils sont très intéressés d'entendre ce que nous on a fait dans ces domaines-là, d'autant plus que tous les développements qu'on a fait en matière des RSE on les propose en ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire que les gens peuvent profiter de tout notre savoir, on le partage bien volontiers. C'est aussi une façon de développer l'ARSE dans dans les entreprises, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue euh, très nettement. En dit enfin,
0: partage justement. Euh c'est plutôt à l'ancien président de l'association des directeurs... L FCG. Oui.
2: Vous étiez une fois président ou deux fois président <coughs> J'ai été... Euh, alors, on est élu pour un an, renouvelable éventuellement deux fois. J'ai <rire> été renouvelé les deux fois, donc je suis resté trois ans. Trois ans, président.
0: Très bien. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler sur un lexique qui permettrait aux directeurs achats et aux directeurs financiers de mieux se comprendre
2: Parfois, euh... pas toujours les mêmes. Mais vous vous aimez d'ailleurs ou pas Est-ce qu'un DAF euh, bah, aime un directeur des achats Oui, parce que souvent c'est la même casquette. En fait, il y a beaucoup mmh. d'entreprises de taille petite ou moyenne où le responsable financier est aussi en charge des, des achats. Donc, ce sont des domaines qui sont euh, qui sont souvent très proches. Euh, après le lexique, je vous avouerai qu'on n'a pas tellement travaillé sur les. <rire> la traduction, <rire> quoi. Une idée. Et votre personnel, personnel, Philippe, vous adorez le golf Vous avez un club favori Oui, je suis membre d'un endroit absolument unique en région parisienne qui s'appelle le Prieuré. Très beau. Euh, qui d'ailleurs va recevoir, je, je fais une minute de publicité, Alain, si vous le permettez, va recevoir le dernier week-end d'avril, celui qui est à cheval avec le 1er mai, la plus grande compétition amateur française avec des gens qui sont largement au niveau des professionnels. Et, euh, et donc c'est un club fermé, mais à cette Occasion, euh, vous pouvez faire, quoi, venir. C'est quand euh, exactement Quelle date C'est le week-end du 29-30 jusqu'au 1er. Il combien mai, de participants jours. à cette compétition <coughs> Il y a 16 équipes euh, ah, quand qui s'affrontent, les 16 meilleures équipes amateurs françaises euh, et sont vraiment des gens qui sont au niveau des, des grands professionnels. Des pros quoi. Et vous, êtes titre personnel, vous êtes quel handicap hein euh, J'en suis très loin. <rire> Je suis 18. Bah, c'est pas mal ça, vous avez euh, un boulot de folie. Puis vous 18, vous travaillez pas en fait chez Roiseau, c'est ça euh, on s'occupe un petit peu quand même, <rire> mais euh, non, objectivement, ça fait beaucoup de bien. Vous savez, le, le golf, c'est une école, d'abord, c'est physique quand même, malgré tout, contrairement à ce qu'on pense. Quand on fait un parcours de golf, on fait 14, 15 kilomètres, pas forcément en ligne droite, malheureusement. Euh, et puis, c'est aussi une école de mental et de maîtrise de soi. Et côté gastronomie, si vous dites une ambroisie de volaille, vous pensez à quoi mmh. Ah, ça, c'est un plat que j'adore, que j'ai modestement essayé de faire. C'est un plat qui a été conçu par Marc Menot à saint père sous vezelay Malheureusement, le restaurant n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un endroit divin. Euh, et je vous recommande vraiment, le, le, si vous le trouvez, je crois qu'il est épuisé maintenant, mais euh, dans la série des, des livres de cuisine blancs, vous savez, des mmh. différents chefs, euh, Marc Menon est probablement celui qui avait écrit le seul bouquin qui soit faisable par un néophyte comme moi. Ah, beaucoup, beaucoup <coughs> et, euh, et donc, on peut faire des choses absolument délicieuses simplement en suivant les, les recommandations. Et
1: recette, quoi. Et que tes
2: voyages, un souvenir du sud de l'Alaska <coughs> Ah, on, a fait, on a fait beaucoup de voyages. En fait, dans, dans, dans l'année, je n'avais pas toujours autant de temps que j'aurais souhaité pouvoir consacrer à mes enfants. Donc, on essayait de garder tous les ans un grand voyage en famille. Une semaine euh, Un peu plus jours. quand même. C'était 15 jours, voire 3 semaines, exceptionnellement. Et, euh, et les, les endroits qui nous ont le plus marqués, c'était l'Afrique, où on est retourné à plusieurs reprises, et effectivement, le sud de l'Alaska, qui est une région absolument magnifique, très naturelle, euh, avec de, de grands espaces, des animaux... Euh, euh, des îles, il y a des myriades d'îles sur toute la, la côte Magnifique, c'est très très beau et dans le style français, si je vous dis Chambord le château de ah, Chambord Chambord c'est un endroit unique euh, peu de gens savent d'ailleurs que Chambord c'est le plus grand bâtiment civil construit au monde à la Renaissance, le plus grand bâtiment religieux c'était Saint-Pierre-de-Rome, Chambord est le plus grand bâtiment civil et c'est encore aujourd'hui le plus grand parc clos d'Europe. 5400 hectares, entouré ah, par un, mot, un mur qui fait 32 km, euh, qui est un mur en pierre sèche, parce qu'à l'époque, on faisait des murs en pierre sèche du temps de François Ier, et l'architecte des bâtiments de France ne veut pas entendre parler d'autre chose que d'un mur en sèche. Donc tous les ans, il faut reconstruire quelques centaines de mètres de mur. Euh, mais c'est un endroit unique. Le château s'améliore d'année en année. On a d'ailleurs passé le million de visiteurs l'année dernière, ce qui est une gageur, parce qu'on est quand même loin de Paris, donc c'est difficile d'inscrire Chambord dans les passages des, des Japonais ou des Américains qui font l'Europe en une semaine. Si, vous dites Mont-Saint-Michel mmh. et hop, on a, a plus en plus de on a plus en plus de Chinois. Oui. Euh, et c'est un endroit absolument incroyable. Et nous et fêtons l'an prochain oui. les 500 ans du début de la construction de Chambord. Donc et on, il on peut les soutenir, il de... y a une asso, on peut donner des sous, du mmh. temps. Absolument, on peut donner des sous, on peut donner du temps. Et c'est précieux parce que, comme tous les grands monuments publics, euh, il y a quelques années, Chambord, le budget de fonctionnement, c'était 80% des subventions et 20% les recettes propres quasiment aujourd'hui, on y est presque avec un tout petit peu d'avance, c'est 100% recettes propres et 0% subvention. Ah oui, carrément. Et donc, il a vraiment... particulier, les entreprises aussi Particulier entreprises. D'ailleurs, les jardins viennent d'être refaits. Maintenant, les jardins sont un magnifique écrin pour le château. Et c'est un particulier, un Américain, en l'occurrence Steve Schwarzman, le patron d'un fonds qui s'appelle Blackstone, euh, qui a offert 3,5 millions d'euros pour refaire les jardins de Chambord sans contrepartie. Il y a des bons vins dans le cours en plus. Hein Alors, non seulement il y, y a des bons vins, mais vous savez qu'on a replanté des vignes à Chambord, des vignes préphyloxériques. Euh, la première récolte devrait avoir lieu d'ici 2-3 ans. y avec un grand vigneron, tu veux rappeler son nom <rire> Avec un grand vigneron absolument qui s'occupe de et pour terminer, Philippe, dernier livre lu, c'est quoi Pas acheté, mais vraiment lu, hein c'était quoi ah, Les derniers livres lus, euh, ben, j'ai lu Fire and Fury, le, les premiers jours de, 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 la, de la nouvelle équipe à la Maison Blanche, qui est assez édifiant, je dois dire. Euh, j'ai lu récemment un bouquin passionnant sur le golf qui s'appelle Every Shot Counts, ça a été, ah, vous êtes quand même très golf, là, vous êtes focus golf. Été, non mais là c'est particulier, ça a été écrit par un, un mathématicien, statisticien, qui est diplômé de Princeton, qui est passionné de golf, et qui a analysé toutes les parties depuis 2002 ou 2003, depuis que l'Association la, la, des, des golfeurs professionnels américains, la PGA, note coup par coup, trou par trou, les distances, les coups qui ont été joués, etc., pour déterminer quels étaient les coups les plus importants au golf. Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas le premier coup, celui qui est très impressionnant, là, quand ah bon on joue son driver. Ça n'est pas le putter, le putting sur le, sur le green, comme on le dit souvent. Le coup le plus important, c'est le deuxième, celui qui va vous permettre d'attaquer le green. Et pour arriver directement sur le green. Comme. Amélie,
1: vous suivez un peu ou pas Vous aimez le golf
0: euh, en spectateur. bien, bah,
1: il faut lire ce bouquin. Merci en tout cas à vous, Philippe Audouin. Euh, vous êtes le directeur général financier et membre du directoire de Roséo. Merci également à vous, Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Retrouvez tous nos podcasts actualités sur notre compte Twitter et LinkedIn, DA Radio-FM. On est au vendredi pour une nouvelle émission.
0: Directeur .fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.